0: Tem na curadoria? Não tem, né? Não. Grato por, por avisar.
1: <risos> Tá começando mais um, sabe o que eu acho? O podcast que não espera o Galo cantar pra te informar! Jesus, o nós! Oh yeah. Bom dia, meus amigos e companheiros fazedores de podcast! Bom dia, Murilo!
2: Bom dia, Catupa! Bom dia, Bira! Bom dia, pitaqueiras e pitaqueiras de plantão! Vamos pra mais um podcast!
1: Bom dia, Felipe!
0: Bom dia, Wallison! Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do Sabe o Que Eu Acho? Tudo bem com vocês? Aqui estamos nós.
1: Hoje estamos gravando em uma terça-feira, portanto não temos o plantão BBB para eles informar quem foi o eliminado da semana, mas vai ficar aqui o nosso voto. Vamos lá, uma, uma rápida amostra. Felipe, quem sai do Big Brother? Fiuk... É, Thaís ou o, o Arthur? É quem eu quero que saia ou quem sai? Oh, ok, há uma, há uma discrepância aí nas coisas?
0: Há uma discrepância.
1: Então explique.
0: Eu quero que saia a, a Thaís, porque sei lá, não sei. E o Arthur, eu quero que ele fique porque ele é polêmico. Mesmo que ele seja chato e perca no, no final, quero que ele vaze. Okay. Sempre fico com medo de falar o verbo perder. Sempre acho que vou errar o perca, perda. E é perda ou é perca? Que loucura. Não, é que tomara que ele perca tá correto. O substantivo é perda.
1: Hum, tá bom. E você, Murilo? Quem que você quer que perda?
2: Ah, eu nem sei. Vou no membro do Bira aí. Pra mim, tá fácil. Não, você tem que discordar só pra manter o padrão. É... O importante é gerar meme. Se gerar meme, eu tô feliz.
0: É,
1: agradecimento o, impor,
0: o importante é ser você, né?
1: <risos> e vamos para os agradecimentos da semana! Em primeiro lugar, queremos agradecer aqui ao especialista da U do último episódio, que foi o Rodolfo Binato, ele que fala muito sobre os homens growers and showers. Se você não sabe o que é isso, volte um episódio e ouça o podcast em que falamos <risos> sobre é, o que se passa na cabeça dos homens ou como entender a cabeça dos homens o Bira foi exposto de uma forma muito generosa naquele episódio inclusive queria mandar um abraço para o Giovanni Vicário que ouviu o episódio e fez esse comentário de que o Bira foi exposto é, no último episódio temos outros agradecimentos para fazer aqui um segundo, que eu já deveria ter aberto isso, mas eu não abri temos um comentário anônimo, caros ouvintes Olha só, eu vou ler na íntegra. Em 2019, tivemos um caso na escola de que os pais da criança de 5 anos não denominaram o gênero dela. Inclusive, o nome era unisex. Calma, deixa vamos eu, fazer deixa uma deixa pausa. Eu reler, deixa eu reler. Vamos, vamos fazer uma pausa
0: no nome unisex. A gente pode fazer uma rodada não. de nomes unisex só para a gente tentar adivinhar o nome. Pode, vai. Meu, meu palpite é Darcy.
2: Ah, eu ia falar esse.
0: É, agora sim.
2: Olha, se fosse na Itália, podia ser Andréa. Olha aí.
1: Mas eu também vou recomeçar essa leitura, porque eu falei o nome dela. Então eu vou fazer jus aqui. Da ela criança. Dela
2: criança.
1: Mas eu vou falar dele. É, tá bom, entendi o que vocês estão falando. Faz sentido. Inclusive, o nome era unissex. Pois a criança iria escolher o que queria ser. Porém, para a escola foi bem complicado em relação ao banheiro, a explicar para os outros colegas por quê. Enfim, o entrar na escola e conviver com as demais crianças, ela se definiu de acordo com o seu gênero mesmo. Acredito que essa situação tende cada vez mais a aumentar. É muito complicado, mas como tudo tem seus lados, sei lá. Então fica aqui o nosso comentário de, desse ou dessa comentarista anônimo, Max... E, e, e é isso. Esse foi o comentário. Ponto importante pra gente refletir, porque eu concordo que cada vez mais isso vai acontecer. E talvez as escolas precisem se preparar para isso, né? Nós precisamos nos preparar para isso. Mas fica aqui, então, o um, nosso comentário. Queria mandar também um abraço pro Caio Reganinho, Bozo. Queria mandar um abraço pro Miller do Tênis, que não estamos jogando tênis. Queria mandar um abraço pro Pato e para Pata. Queria também mandar um abraço para o Gustavo Brusadinho. Queria mandar um abraço para o Murilo Brazão. Queria mandar um abraço para o João Poça, Todos com quem eu conversei já nessa semana. Vocês querem mandar um abraço? Quem da sua família está fazendo aniversário essa semana, Murilo?
2: Agora acabou. Agora é só no final do mês. Puta, ah, peraí que eu... Mas eu eu, entrar mas... no
1: Facebook, que hoje
0: é um dia Que tem muito aniversariante amigo meu Só que como eu sou um bom amigo, eu não lembro quais são mas eu sei que tem uns caras aí de abril, peraí
2: antes, antes do Bira falar, então eu vou mandar um abraço Para o Bruninho, nosso amigo, que já foi especialista Aqui, e ele lançou Uma música lá no Spotify Uma música autoral, chamada Ai Marcele, então escutem lá No, no Spotify Ai Marcele do Bruninho É isso aí
0: A gente vai postar o link no, no nosso Instagram aí Para você, ouvinte
2: Bruninho que
1: é o rei do brega. O rei do brega, verdade, né? Pra quem gosta de Sandy Júnior, inclusive, ele faz vários covers, num estilo bastante próprio. É, vale a pena curtir. E o Bruninho dele é b r u n i n o como se fosse o El Ninho. É em espanhol. E agora, e agora nós vamos falar em espanhol aqui, chicos. É isso aí. Eu achei meus
0: aniversários aqui, ó. Pessoas muito importantes, inclusive que você já citou, meu amigo Alisson. Hum. Não são de hoje, mas são dessa... O primeiro deles é o Edmur Pereira, o grande amigo da banda Los Bigodones é. e, do,
1: e do Murilo.
0: Amor. Professor,
2: Abraão,
0: advogado, bailarino, grande Edmur, um abraço. E depois a gente tem uma, uma trinca... Nossa, não, é muita gente famosa no mesmo dia, olha que loucura. Dia 15 de abril. Ó, presta atenção. O Guilherme Tomazinho Pato. O... Carlão, o Bozo, o Tampico,
2: aí, é o
0: Biro Cabelo de Fogo que jogava bola com nós, e quem mais? E são esses, que dia aí, o Edmurro também, no dia 15 de abril, que loucura, que belo dia, um abraço para os aniversariantes do dia 15 de abril, um abraço para Nosso os aniversariantes, amigos.
1: perfeito, boa colocação. Vamos também agora para o Hoje na História. Bom, eu fiquei abismado, estupefato com o Hoje na História de hoje. E eu vou ler na íntegra minha leitura aqui, tá? Galileu começa a ser julgado por heresia pela Igreja Católica num dia como esse, num 13 de abril, só que de um outro ano, de 1633. E o chefe inquisitor e padre, Vicenzo Maculano de Firenzuola, nomeado pelo Papa Urbano VIII, começa a julgar o físico e astrônomo Galileu, Galileu. Galileu Galilei. Contra ele pesava a acusação de heresia, heresia perante o santo ofício por defender a, idade, a ideia de que a Terra gira em torno do Sol. Naquela época, a igreja pregava que o nosso planeta era o centro imóvel do universo. E essa, galera, tinha sido a segunda vez já que o Galileu entrava em confronto com a igreja. Em 1616, ele já tinha sido proibido de defender essas crenças aí, meio diferentona. No interrogatório de 1633, Galileu negou que ele tivesse a crença na visão de Copérnico. Mas ele se defendeu dizendo que continuava a escrever sobre aquele assunto, né, para gerar discussão, em vez de de fato ser uma crença, só que para a igreja não tinha o que ser debatido a instituição já tinha decidido que o sol se movia ao redor, ao redor da terra o julgamento ele terminou lá em 22 de junho daquele mesmo ano, e o Galileu foi condenado por heresia, sendo proibido de ministrar seus ensinamentos ele passou o resto da vida em prisão domiciliar, e aí 300 anos depois, a Igreja admitiu que Galileu estava certo e tirou o nome do cientista da lista de hereges. Que então, bom que eles foram aqui... rápidos. Né? Um ref... Fica aqui um, uma reflexão sobre né, as decisões aí tomadas há algum tempo atrás. Não é uma crítica, né? Mas não... se a servir, que fique feita.
0: Nunca é tarde para você se redimir, né? Mesmo que seja 300 anos depois aí a gente que pois vive é. aqui. Na tecnológica, segundo o Ivan Harari, aí a gente tem mais chance de ser de se mim em tempo depois de 300 pois anos.
1: Pois é, fica aqui um pitaco nosso aqui, não sei para quem, endereçar isso aí para...
2: Fica a depois dica pro aí para quem, quem acredita na terra plana, né?
1: É, também, fica uma dica aí para os terra plana. É, né, pois é. Enfim, feitos os devidas menções, mencionados hoje na história... Chegou o quê, meus amigos? A hora de pitacar! O <risos> tema de hoje, meus caros, vai falar sobre isso aí que vocês estão fazendo. Que, 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 qual que é a marca do computador que você está usando, Felipinho?
0: O meu é... Hewlett-Packard. É
1: Hewlett-Packard. Qual que é a marca do computador que você está usando, Murilo? dell dell Ô, Felipe, quando a sua mãe ah. te mandava no mercado para comprar palha de aço, o que, que você trazia para casa? A Solan. <risos> Pior que eu, te, eu, eu pensei nisso, eu falei assim, ele vai falar a Solan só para ser do contra. Você, Mas sabe, né? você
0: conhece o amigo que tem.
1: E aí eu preparei aqui uma pergunta rebate para você, para rebater. Por que, que você comprava a Solan?
0: Porque a Solan tinha uma musiquinha. É, a Solan passou,
1: limpou com base na música do Rude, que pra mim teve um jingle muito marcante aí do Assolan. <risos> Ótimo! E você, Murilo? Quando a sua mãe te mandava no mercado comprar amido de milho, o que, que você trazia pra casa?
2: Maisena. É, nem conheço outra. Não, se ela falasse pra mim amido de milho, eu nem sabia o que, que eu ia pegar lá no mercado. <risos>
1: Então, não sei se vocês já notaram, mas o episódio desta semana vai falar sobre marcas. Em específico, nós vamos ajudar vocês, ouvintes, a resolver a seguinte questão. Vale a pena comprar pela marca? E nós vamos aqui explorar com vocês como é que surgiram as marcas. A gente vai falar aqui sobre é, como que as marcas e no final nós vamos dar a dica de como observar e como tomar decisões sobre comprar pela marca ou não. Então eu vou jogar a bola para o Felipinho para ele nos explicar um pouco como é que nasceram as marcas, o conceito de marca, como é que isso se criou, quando, como e onde surgiram as marcas,
0: Felipe? Bom, os conceitos de marca, meu caro amigo Alisson, eles surgiram nos Estados Unidos, né nos Estados Unidos um país muito, muito marqueteiro. Desenvolvedor aí, então quer dizer que capitalista, aí é, defensores do mundo livre, do livre mercado, aí mas que fica mandando bomba nos países menores aí, isso aí ninguém fala, mas tudo bem, não vem ao caso hoje aqui. É, então esse conceito de marca surgiu muito forte lá nos United States of America, e a definição de marca é bem interessante, se a gente pegar um um conceito aqui até acadêmico definido pela Aparecida Pinto e Lau de 2007, conceitua o termo marca como o nome que se dá aos produtos, empresas e os serviços, mas não podendo ser vista somente como um nome que é dado às coisas, mas também um dos maiores, se não o maior patrimônio aí intangível da, das empresas. É, e, além disso, a marca traz mais do que o nome em si. Ela traz indicadores de qualidade para o cliente sobre um produto, sobre um serviço que vai ser contratado, assim como uma imagem que acaba fidelizando o cliente com a empresa, igual o meu caso com a Solan.
1: Olha, excelente. Obrigado pela conexão, inclusive. É, tem um ponto um pouco interessante disso, né? Sobre os logos, na verdade, os símbolos terem surgido muito tempo antes, assim como... Se a gente se relembrar do que o Yuval Noah Harari uma vez falou, de que o, o, o Homo Sapiens sofreu um, uma mudança né, no, na forma de pensar, e a partir daí foi esse estalo que o homem começou a raciocinar, que a gente acredita nisso através do Yuval Harari aí. É, começaram a fazer as inscrições e isso começou a se tornar uma forma de grupos se identificarem. E aí, se a gente avançar muito na história, os logos eles foram usados como bandeiras também para identificação. E durante guerras, em especial as guerras religiosas que aconteceram na Idade Média, as bandeiras elas eram usadas para identificar quem era de um grupo amigo e de quem era um grupo inimigo. É interessante olhar que os logos é, que identificavam, na verdade, a origem do fabricante, eles foram introduzidos em produtos um pouco, um pouco depois é, que as bandeiras foram introduzidas em uniformes de soldados que iam à guerra. E aí as marcas elas receberam reconhecimento oficial em 1 de janeiro de 1876 com o advento de uma coisa que chama Lei de Registro de Marcas. Ou, se a gente tiver familiaridade, o Trademarks Registration Act lá nos Estados Unidos, e, e, e quem chuta o tipo de produto que recebeu a primeira marca registrada? Bebida alcoólica. Acertou, miserável, foi uma cerveja. Ah. E agora, qual era o nome da marca que fez o primeiro
2: registro? Glacial. É, eu sei, Miller.
1: Errado, foi a cerveja Bass, e aí eu fico me perguntando, né, isso diz muito sobre a humanidade em saber que a primeira marca registrada foi uma cerveja. Só pode a gente só pode estar tá dando muito certo porque né cerveja top. Inclusive voltei a tomar cerveja aqui depois da quaresma. Né, posso ser convidado aí para tomar uma cerveja virtual com com quem me chamar. Muito bem e, e a gente vem fabricando significado com linguagem visual então há milênios, né? Como eu falei da ideia da pedra e, e no início esses símbolos eles constituíam, é, eles eram na verdade construídos é, quase que de baixo para cima. E o que, que eu quero dizer com isso? O povo começava a criar os símbolos e as pessoas começavam a usar esses símbolos, essas marcas. Então, era, uma, era um, um, um bottom-up, uma construção bottom-up das marcas. E as pessoas criavam realmente conexões com esses símbolos e passavam a querer ou não se associar com ele. O que acontece hoje na modernidade, as marcas fazem um movimento contrário, um movimento de cima para baixo ou top-down. Elas ainda são criadas por pessoas, mas elas são controladas, elas são operadas e elas são fabricadas projetadas, divulgadas e promovidas e distribuídas por uma corporação, né? E elas são empurradas e vendidas para o consumidor visando um ganho financeiro. E essas corporações, elas são por lucro e por perda, né? E elas esperam um retorno sobre um capital investido, sobre um investimento feito. E elas têm nomes bem legais como P&G, AT&T, Johnson Johnson, enfim, essas são corporações. É, e é assim que tem sido pelos últimos centenas de anos. Um modelo de cima para baixo, que ele é controlado por corporações. Agora, eu queria falar como que, como que uma marca, ela cresce. Como que ela toma é, um espaço na vida das pessoas. E eu queria fazer isso, Murilo, perguntando para você, qual que é uma lembrança que você tem de quando você era jovem, de uma marca que te influenciou muito e por que, que isso aconteceu, e se você puder, junto com isso, explicar como é que uma marca cresce e, e cria um impacto tão grande na vida das pessoas, se você puder contar um pouco para a gente da sua experiência e conectar com isso.
2: Oh, Catupa, eu tinha uma ligação forte, eu adorava futebol, né? acompanhava, sabia de cores, escalações dos times e tal, e aí, então, para mim, sempre que marcou na infância foram essas marcas associadas ao mundo esportivo, né? E principalmente ao futebol. E aí, as duas aí que são as principais, né? Adidas e Nike. Então, para mim, essas marcas sempre marcaram a minha infância. É, eu sempre queria. É, a gente tinha aqueles tênis é, chuteiras, né? Conhecidas que os jogadores famosos usavam. Aí você queria também. Porque se acabava pensando do tipo assim, né? Pô, se eu tiver a chuteira que ele tem, eu vou jogar igual ele. <risos> então, eu lembro, cara, teve uma época que tinha uma chuteira da Nike, um tênis, né? um tênis chuteira da Nike, chamava Total 90. Putz, cara, esse era o desejo de qualquer menino que jogava bola. Todo mundo queria ter uma Total 90. Então, pra mim, o que marcou na, na minha infância foram essas duas marcas aí. E aí eu posso até citar a Nike, se for para escolher uma porque tinha essa Total 90 aí que marcou a vida da gente.
1: E aí, se você puder comentar, como é que isso influencia a vida das pessoas e como é que uma, uma marca ganha é, exposição?
2: É, então, na parte de influência, foi como eu falei, né? Você pega essas marcas, elas patrocinavam grandes clubes, então você já começa a ter uma identificação por exemplo, ó, eu vou citar um, um exemplo, o Palmeiras, que é o time que eu torço. O Palmeiras já teve, nos últimos anos, já teve vários patrocínios esportivos, né, de, de marcas esportivas. E aí, assim, queira ou não, sempre que tem um patrocínio, você começa a, a tendenciar a comprar mais produtos daquele patrocínio. Então, por exemplo, o Palmeiras teve vários anos aí que teve Adidas como patrocinadora. E aí eu tendia a comprar mais produtos adidas durante essa época. Agora está sendo a Puma, então pode ser que eu compre mais Puma por causa disso. E até assim, continuando nesse exemplo de, de futebol, né? É, a Under Armour, quando veio para o Brasil, a estratégia dela para crescer aqui, porque eles já eram bastante conhecidos nos Estados Unidos, já patrocinavam alguns clubes não só de futebol, mas de, de outras modalidades esportivas. E aí, quando eles vieram aqui, a estratégia que eles utilizaram para crescer a marca foi se associar ao São Paulo. Ao São Paulo, eu acho que depois ao Fluminense. Porque é, é, aqui no Brasil, o futebol é muito conhecido. E aí, com isso, com essa exposição que tem o futebol, que está todo dia na televisão, todo dia no noticiário, você acaba conhecendo a marca e as pessoas acabam se identificando com, com a marca, né? Então, as pessoas quando vão comprar numa loja esportiva, bate o olho lá, Under Armour, fala, ah, essa aqui é a patrocinadora de São Paulo, então é uma marca boa. E aí, acabam comprando é, isso é uma forma que a, que, que a marca cresce.
1: Queria só fazer um comentário aí, né, por isso que a Under Armour é bastante conhecida aí por muita, muita gente, porque ela se associou ao São Paulo.
0: Não, é que eu, eu ia comentar que não deu, <risos> não deu muito certo, né, porque o São Paulinho, como diria o Guga Chakra no Twitter aí, o São Paulinho lá das ruínas do Morumbi não ganha nada desde 2008, então a exposição tá muito baixa, por isso que já até saiu do São Paulo, nem sei o nome mais da marca, até esqueci, de tão esquecido que tá o São Paulo, como é? Sobre arma? Não sei, sobre arma? Bira, um abraço para os nossos ouvintes são paulinos, né? um abraço galera
1: fala pra gente de uma experiência sua que não seja relacionada a futebol mas de uma marca que te cativou, criança barra jovem e que ainda te cativa ou Cara, alguma eu... coisa que te chamava atenção e não te chama mais, desculpa
0: tá bom é... Eu tinha pensado exatamente, quando você mandou o roteiro, eu tinha pensado exatamente nesse exemplo do, do Murilo aí, da, da Nike, da Total 90. Vou até fazer um complemento antes de ir para outra marca que eu pensei agora, que eu sabia que eu não ia poder usar a mesma. É, que tinha muita exposição também nos videogames, no PlayStation 1, PlayStation 2. tinha Quando você comprava um... Um, um jogo editado aí, os bombapete da vida, vinha muita propaganda da Nike, Total 90, tinham grandes jogadores também, tipo da época, Ronaldinho Gaúcho, próprio Ronaldo, Thierry Henry, faziam propaganda de, desses produtos da Nike, da Total 90, tanto da chuteira quanto da bola em si, então era, era algo que chamava muito... Era o, o paralelo de hoje seria o Neymar fazendo uma propaganda da, dessa chuteira aí, sabe? Fazendo um comercial, vibrando todo mundo. Então, foi marcante <risos> também. Mas uma marca que me identificou bastante, talvez os ouvintes não conheçam, foi a marca Fender, que eu toco violão, guitarra desde os 10, 11 anos e sempre tive a marca Fender como uma boa referência de. De, tanto de áudio quanto de instrumento musical eu tenho até uma, uma caixinha da Fender acabei não comprando outros instrumentos da Fender porque instrumento não é uma coisa que você compra com tanta frequência igual um, um tênis uma bola que é algo mais durável só que para mim é uma, é uma marca que eu tenho como referência de algo bom e que se eu for, acho que até o Murilo quando ele comprou agora recentemente uma, uma caixa nova é Fender, né? então acho que para mim ficou também como uma referência boa é, de, de produto de qualidade aí nesse mundo da música, tanto é que a própria Fender fez uma parceria com a Volkswagen em alguns carros, se eu não me engano no no Fusca novo, que já não é mais novo, porque já saiu de linha ali, de 2013 a 2016, tinha, o Fusca vinha com um alto-falante Fender na parte próxima ali do motorista e tal, para dar uma valorizada mais no carro também, então é uma marca que, que me marcou, com perdão da palavra, e que ainda hoje eu vejo com, com muita qualidade também no, no mundo da música.
2: O Catu, só antes de, de voltar para você aí, você vê quando uma marca é boa, é quando começam a surgir marcas com nomes próximos. Eu lembro, lembrando desse caso da Fender, uma vez eu fui comprar um cabo para guitarra e o cabo era Fener, ele mudou o D pelo outro N, ficou Fener. Eu lembro também, na época que os, o Playstation estava na moda, acho que era o Playstation 1 ainda, eu fui uma vez na Galeria Pajé e aí tinha os caras vendendo o Polystation. <risos> aí, o Playstation acho que foi um dos primeiros que tinha CD, né? Que você colocava, comprava o um jogo em CD e colocava lá. E aí esse Polystation, você abria o local de colocar o CD e tinha um lugar pra você colocar o um cartucho da fita. <risos> Essa é
1: boa. <bu> <risos> Cara, mas pensa, eu estou pensando no que vocês estão falando e estou tentando refletir assim, cara. Por que, que vocês acham... Eu vou primeiro pegar o seu caso, Murilo, da Adidas e da Nike. Você acha que essas marcas são, as, primeiro, são as melhores marcas para se ter... Você ainda continua comprando essas marcas até hoje? Elas se tornaram uma referência mas você pesquisa outras marcas antes de comprar um tênis hoje na sua vida ou você ainda continua associado com esse sentimento que você criou lá quando você era moleque e, e ainda isso é um fator decisório para você agora como adulto para tomar a decisão de comprar um tênis ou não? Você continua é, com isso na cabeça ou hoje você pesquisa mais? Porque, eu vou te contar uma coisa. É, talvez dos tênis que você compre, e aqui eu vou admitir que eu conheço quais são os tênis que você compra, você pode ter opções no mesmo patamar de preço os que você paga, que tem melhor qualidade para desempenhar a função a que ele se propõe. Mas você continua comprando Nike. Por que, que você acha que isso acontece?
2: Ah, eu acho que... Primeiro que assim, né? É, se você... A marca, ela tem essa característica de você bater o olho, você já saber que, por ser uma marca conhecida tal, você já atrela um, um, meio que um selo de qualidade inerente a ela. Então, por exemplo, assim, vou citar um outro exemplo aqui de marcas. Você está viajando é, por uma rodovia e aí você precisa parar num posto. Você vai parar num posto qualquer ou você vai parar num frango assado ou num grau da vida? Então, tipo assim, você meio que você bate o olho na marca, você já associa a qualidade inerente a ela. E aí eu acho que essa decisão na compra do tênis também está associada a isso. Se você tipo, não quer pesquisar, ou você não quer ficar é, tendo que fazer um, uma grande pesquisa para basear a sua escolha, você vai naquelas marcas já conhecidas. Acho que é por isso que acaba influenciando no poder de decisão. Ok.
1: O ser base agora te daria um tapa se você fizesse esse comentário sem antes pesquisar a fundo preços e fizesse comparações ou não? Isso não tem nada a ver. É, por exemplo, comprar por uma marca, por um status, por um selo de qualidade sem antes realmente pesquisar é, características mais aprofundadas daquele produto em específico que você vai comprar não é um problema do ponto de vista da decisão de compra de uma pessoa consciente é, que compra conscientemente?
2: Ah, ele... É, o, o certo seria pesquisar, né? Mas ele até fala, falando nessa parte de qualidade, ele dá o exemplo, né? Por exemplo, se uma pessoa, ela pratica a corrida, por exemplo, não faz sentido ela comprar um tênis barato só para economizar nisso. Não faz sentido ela comprar um tênis de qualidade, que vai durar bastante tempo, nem que ela pague mais por isso, mas é por conta da qualidade de vida. Então, ele até cita esse caso no livro de, de um corredor. Então, assim, não tem problema você pagar mais por um produto de qualidade. Mas, assim como você falou, né, tem que pesquisar se realmente é de qualidade ou não.
0: Eu acho que hoje a gente tem uma diferença, Bucatupa. Antigamente, a gente não, não, não tinha tanto acesso à internet, internet. É... A internet não estava no nível de maturidade que a gente tem hoje. Hoje é muito fácil você achar é, reviews no YouTube, reviews em sites, fóruns em que as pessoas comentam, nos próprios sites de compra tem avaliações dos, das pessoas que compraram falando se o produto é bom ou não. E antigamente é, era muito mais no boca a boca, era uma pessoa falando para outra ou até mesmo apenas pela sua própria experiência de compra, por isso que para mim, a questão da marca tinha um peso muito maior antigamente do que hoje em dia.
1: Obira, então já comenta para gente o, como é que as marcas, na verdade, como é que essa, porque houve uma aceleração mais recente, né, dessa divulgação dos símbolos e das marcas estarem no cotidiano das pessoas, obviamente a partir dessa desse registro da, das leis das marcas. É, e aí é do ganho de capital, mas como é que as marcas encontraram o marketing, ou como o marketing encontraram as marcas, ou eles surgiram juntos? E como é que as marcas podem representar um estilo de vida? E você acha é, que, às vezes, a gente compra mais por status do que por achar que, realmente, aquele produto daquela marca é bom?
0: Vamos lá, deixa eu tentar fatiar a sua pergunta em partes. É... Acho que uma, uma boa, um bom contexto disso, um bom contexto para te responder, eu assisti uma série no, na Netflix que se chama Madman, que fala sobre é, uma empresa de propaganda lá na, na Madison Avenue, em Nova York, que é uma rua conhecida pela, pelas, pelas agências de, de publicidade, propaganda e marketing, e, e eles contam, e apesar de ser uma série que conta ali mais sobre problemas do personagem e como era isso nos anos 60, nos anos 70, por ser uma agência de publicidade, muitos cases e muitas relações entre a agência e a empresa para divulgar as marcas são apresentadas. E para mim, a impressão que eu tenho que acontecia bastante nessa série era que o que as marcas e empresas procuravam ao mostrar a sua marca era mostrar um, um, um estilo de vida, uma um mundo ideal, um mundo de possibilidades para o cliente. Por exemplo, ah, o cara ia viajar de, de, de avião, ele não falava especificamente, ah, meu avião é bom, é, tenho, tenho comida no tenho comida boa aqui na cabine, tem a aeromoça que faz massagem no seu pé, não. É, eles falavam assim, tipo assim, ah, estou viajando para ir para o Caribe, ter as minhas férias no Caribe. Eles tentavam contar uma história um pouquinho maior aí sobre a sobre a, a experiência como um todo antigamente, só que para mim acho que esse cenário mudou um pouco, as marcas ainda trazem isso, só que tem muitas marcas que hoje, acho que até pelo nível de competitividade proporcionado pelo, pela globalização e tal, as marcas têm que trazer de fato um custo-benefício bom, mesmo marcas mais premium têm se rendido a isso, como por exemplo a, a Apple, que antigamente tinha um celular apenas, ela começou a lançar celulares menores, mais baratos, para que conseguisse atingir outras fatias do mercado. Então, acho que é, esse movimento do custo-benefício tem, tem aparecido bastante também para as empresas, ainda mais com essa possibilidade de compra que a gente tem hoje em dia. E apesar de no passado as marcas terem... Apostado mais nessa questão de, de experiência como um todo e de vender a marca como um grande sonho para a pessoa conseguir. E com base, tipo assim, ah, eu quero esse sonho, então eu consumindo uma Coca-Cola no verão, eu, eu vou ter umas férias dos meus sonhos, sabe? Então eu acho que eu, eu enxergo um pouco essa mudança aí no relação entre empresas e marcas e consumidores.
1: E eu, eu tenho a impressão de que a gente é mais afetado do que. Oh, e aí é óbvio, porque a gente tem mais acesso à informação e tá mais... Porque eu estou tentando comparar, eu sempre tento, na verdade, fazer essa comparação entre o que acontece com a gente e o que acontece com os nossos pais, ou o que acontecia com os nossos pais. E a minha impressão é de que eles são menos suscetíveis às marcas. Por exemplo, a minha mãe e meu pai, eles não escolhem por uma marca. Talvez uma coisa que meu pai faça... Seja escolher, por exemplo, a marca da ferramenta elétrica dele no passado. Hoje ele também nem escolhe tanto. Mas antes ele comprava Bosch. Então as que tem lá em casa são Bosch. Sinônimo de qualidade. Mas muito poucas as coisas eles compravam com esse selo da marca. Que a gente faz muito, né? A gente compra um, um tênis porque ele vai durar mais, porque ele é de uma marca específica. Ou a gente compra... E, e muito menos pelo estilo de vida. Eu acho que a gente compra, às vezes, por um estilo de vida do que pela real, por realmente achar que a usabilidade daquele produto ou a experiência que aquele produto vai te trazer é muito boa, mas mais por, ah, é um estilo de vida. E isso talvez até se traduza com um status. E aí a gente acaba adquirindo coisas que poderiam ter sido mais baratas, mas por ter um status que aquele produto nos traz. É... E eu queria saber se vocês acham que, além do fator nós sermos influenciados de forma mais direta pelo acesso à internet, pelo acesso à informação e a influência do, do marketing na internet, ou se existe realmente uma mudança no, 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 nessa nossa percepção e o que eu quero perguntar é a gente vai mudar quando a gente amadurecer mais ou você acha que no patamar que a gente atingiu de acesso à informação e de conhecimento sobre as marcas a gente não vai retroceder e voltar a ter, por exemplo eu vou, e ser como eles, são agora menos
2: ligados nessa coisa de marca o que, que vocês acham? eu discordo, craque <risos> É, cara, eu acho que eles eram influenciados, sim. Só não eram nas mesmas coisas que a gente. Por exemplo, roupas, eletrônicos, né? Hoje a gente tem celular, marcas de celulares e tal. Isso aí, para eles, nunca foi tanto prioridade. Agora, como você falou, igual seu pai, uma, uma marca de uma ferramenta, para ele importa. Ou então, se pegar um... Vamos generalizar aqui o, os tipos, né? você pegar um, uma marca de carro... Se oferecer para um, um homem mais velho, você querer empurrar para ele um daqueles carros chinês, ele não vai querer comprar. Beijo. <risos> o O Peugeot ele já vai achar ruim. É a mesma coisa com, com as mães. De repente, é, ela não importa muito ali com uma roupa tal, a marca da roupa, ou, ou até sim, né? Talvez com roupa assim. Mas, por exemplo, um creme, um hidratante, uma maquiagem, um produto de beleza ou até mesmo assim, né, sem, sem preconceito nenhum, mas é, as mães que, são, que ficam como donas de casa, elas preferem, sei lá, uma marca de panela ou um eletrodoméstico, uma marca melhor do que se você empurrar uma marca desconhecida. Então, sem eu acho, marca. É, eu acho que eles eram influenciados sim, só não, não nos mesmos tópicos que a gente, né? nas mesmas coisas que a gente. Então
1: eu vou fazer uma pergunta diferente A classe social da pessoa in, é, Influencia E eu não estou falando especificamente do, de, do valor do negócio Mas a classe social da pessoa Influencia se ela vai ser mais afetada Pelo marketing das marcas Do que das Vai ser mais afetada pelo marketing das marcas
2: Eu acho que não, não. Porque se você pegar Você acha princípio... que o que Murilo? Eu acho que não também. Ah. Porque se você pegar, né? É, principalmente as classes mais baixas, é, cara, você vai. Você pergunta para um menino lá. É igual. Vou dar voltar no exemplo do futebol. Você vai, tipo, sei lá, numa favela que seja, e perguntar qual a chuteira ele quer, ele vai querer dar Nike, vai querer dar Adidas, porque ele vê no jogador aquela marca e ele idealiza aquilo como o que ele precisa. Então, eu acho que não depende de classe, não. E assim como quem tem dinheiro para comprar, vai comprar e vai utilizar, porque é aquela marca. Ok, ok. Beleza. Só, só complementar aqui, eu acho que a única diferença é que as pessoas que têm uma classe social pior ou não têm condição de comprar as marcas que são mais caras, elas acabam cedendo a produtos piratas. Que aí seria uma forma de elas terem acesso àquela marca pagando menos. Só que não, é, nem sempre com a qualidade do produto original.
0: Mas às vezes sim.
2: Ou,
1: ou, não, aí você quer me... Aí, o que, você tá me... aí o que você está atestando é que as pessoas compram pelo status e não pela qualidade, certo?
2: Em alguns casos sim, principalmente nesses que eu falei.
1: Principal... Então, Bira. Pode falar. Fala para gente sobre o crescimento da pirataria e por que, que a pirataria surgiu, se não, se não por uma simples e pura questão de status.
0: Cara, a pirataria começou ali por volta do, do século, acho que 1300, que quando... Os piratas. Os piratas, quando conseguiram fazer os grandes barcos ali, e os piratas roubavam, o... era um navio sem bandeira. Começa aí, ó. Já, já faz analogia aí, ouvinte. Eram um navios sem bandeiras, não identificados com nenhuma nação que saqueavam os, os navios oficiais de outros países para pegar é, comida, dinheiro, escravos, tudo isso era roubado pelos piratas, que eram um navio sem marca. E a, a, a analogia de produtos pirateados é, vem para isso também que são produtos ou sem marca ou produtos que até imitam a mesma marca, mas não são oficiais é, e no Brasil e, e, acho que ao redor do mundo tem muito, muitas pessoas que acabam consumindo produtos piratas, por quê? porque é um produto com valor bem inferior, só que ainda assim você consegue ter acesso a esse universo de luxo de, de grandes marcas. O principal ponto, com certeza, é, é, a, é a questão financeira do valor, mas você ter, você ter o status que um produto mais caro permite, acho que a pirataria consegue fazer esse, 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 essa troca aí, ela te dá um produto de status por um, por um preço mais barato. E com o advento, novamente, aí de, da, da globalização e de plataformas de compra Online, como por exemplo o Alibaba, o próprio AliExpress, Mercado Livre e tal, essa... o, os produtos piratas ficaram muito acessíveis. Antigamente você precisava ir na 25 de março, precisava ir no, lá na 13 de maio em Campinas para comprar um um produto pirata, e agora você pede da China e em 15 dias chega aqui na sua casa uma réplica igualzinha a camiseta que o Palmeiras vende por 250 eu pago 60 aqui com um sorriso no rosto e, <risos> e eu compro mesmo, né, meus amigos enfim é... então dizer, hoje você...
1: Então, então você suporta e incentiva a pirataria?
0: Não, veja bem não é questão de incentivar e suportar é questão ah, de... de que não é pirata é, uma... é um produto parecido
1: ah, ok. Ah, ah. E
2: como é que é essa produção desse produto, hein? Será que não envolve uma mão de obra escrava? Ah, como, se dois querem... como se os originais,
1: como se os originais não envolvessem também mão de obra quase escravizada, é. né? Fica aí a dica.
0: Pois é. Mas se vocês quiserem, eu posso postar aqui um print da minha última compra lá no AliExpress e a conversa também de quem eram os outros interessados aí na compra. Um abraço pro João Poça também, meu grande amigo.
1: Não, tá bom, Bira. Então, diz para gente, o que, que diferencia um produto de uma marca boa versus um produto de uma marca ruim? Um produto e aí você de uma escolhe, escolhe os termos. Nosso... É, escolhe Mas, os produto termos, ruim pode... ou a marca ruim? E você pode escolher os termos. Você pode falar sobre a qualidade do produto ou a reputação da marca. Ou abranger os dois, as duas perspectivas e fazer uma, uma resposta só.
0: É. Deixa eu pensar. Eu
2: tô... oh, vou, dar, vou te dar uma ajuda aí. Vai. O que você acha do dolinho? A, é o produto <risos> é ruim ou a marca é ruim? Ou <risos> os dois. <risos>
0: Que loucura, o, o, o Dolinho é, é um, acho que é um bom exemplo de acho que a, a, a propaganda que é, é tão...
1: Explica para explica os nossos ouvintes o que, que é o Dolinho
0: o Dolinho é o um mascote do refrigerante Dolly que é, é tipo uma garrafa verde horrorosa que fica dançando e pulando, só que tipo assim ela poderia ser desenhada por mim aqui, em, tipo, em cinco minutos eu desenho o Dolinho para vocês e não é uma animação 3D super tecnológica tal, não sei o que é tipo a garrafa verde horrorosa com uma é igual... voz
2: horrorosa de
0: um refrigerante que não é muito agradável. Então para mim o pacote todo aí não fica bom.
2: É igual aquele comercial da Coca com o urso polar, né? Todo. É, é a criança que Coca, a pula
0: luz, fogo de artifício. O doente <risos> tipo é o fundo branco, uma garrafa verde em 2D andando para lá e para cá não, não, não", com a vozinha assim. Então, tipo, a própria marca, tipo, eu acho que é que o Dolin já virou até um meme, né? Então, acho que ela já até fez esse ponto de inflexão aí de por ser tão zoado fica bom.
2: Não, OK. O brasileiro gosta de uma zoeira, né? Então. É, então. Tá, mas aí
1: a gente tá falando de um produto que é muito barato, talvez, né? E te, a, a gente talvez precise fazer essa diferenciação em algum momento do podcast para falar assim. A marca de um produto é, caro versus a marca de um produto que é mais barato, mais acessível. Porque aí tem também diferença no comportamento no, em como você vai escolher as coisas. Mas se a gente falar de um produto mais caro, vamos falar de um DVD. É que DVD hoje está fora de linha, também né? Não, é quem que vou, quem vou usa DVD? Um é
2: exemplo <risos> é melhor, o Citroën, vai. Citroën.
1: Citroën, o carro, Citroën. Beleza, ah. carro. Vamos para o carro. O que, que é uma marca. Qual que é uma marca boa e qual que é uma marca ruim de carro?
0: Uma boa é Mercedes. E uma ruim? Uma ruim é. Como chama aquela? É uma chinesa que não é a Cherry. Tem aquele cielo. Puta. Passava no Faustão, horrorosa, só que daí parar de investir em marcas. Jack Motors. Jack Motors, isso!
1: Então quer dizer, a Jack Motors é uma marca ruim e a Mercedes é uma marca boa. Você nem lembrava o nome da Jack Motors e o é tão que ruim procura. que ela é. É. Ok, por, que, por que, que a Jack Motors é uma marca ruim?
0: Porque ela não tem equipe na Fórmula 1. Começa por aí.
2: <risos>
0: Começa por aí. Okay. O Hamilton não dirige um Jack Motors lá de domingo de manhã. A Hyundai tem? Também não, mas quem disse que Hyundai é bom Um beijo aí pra minha namorada falando isso, que comprou o carro com um dia de uso e teve que levar no recall. Que loucura. Então, então,
1: então você tá ah, dizendo Hyundai. que a Hyundai não é boa?
0: Tô dizendo que a Hyundai não é boa.
1: Por que, que a Hyundai não é boa?
0: Por que, que a Hyundai não é boa? Porque não é ronda, não é né, meu? <risos> <risos> Se fosse ronda, era boa.
1: Por que, que a Honda é boa? Porque é japonês, né? Carro japonês é bom, confiável. Você já teve um Honda e um Hyundai, né? Uh, não. Ah, ok. Não, beleza. Mas ah. eu tive outro japonês. Já tive dois, dois Nissan. Um Tida e um March. A
2: ah, <risos> Murilo, você compraria um Tida? Nem fudendo. Vem que você eu usei você... esse de graça. Você compraria um Sonic? <risos> Meu Deus, só bucha. Vocês gostam
1: de escolher bucha.
2: Ah, Mas... e você não, né? Que te pegou,
1: velho. Eu tenho um Peugeot. Peugeot. Quer dizer... Um
2: olha só. Esse era o Clio que demorou seis anos para vender.
1: Mas vamos então dizer motivos pelos quais a gente comprou esses carros, né? Porque cada um de nós deve ter seus motivos. Se a, se a marca é ruim, a gente deve ter algum motivo por ter feito essa escolha... É... Péssima de ter comprado. Vai. Eu vou, eu vou começar. Eu tenho um Peugeot, é, que é automático, isso era uma premissa para eu comprar o carro. É, tem um design interno bastante bonito que me agrada, isso era uma premissa que eu queria ter, e é um carro com seis anos de garantia e eu comprei ele com bastante tempo de garantia ainda. Ou seja, eu poderia se desse qualquer problema, eu poderia levar na garantia. Para mim, esses três quesitos eram ganha-pão quando eu comprei o carro e quando eu desembolsei uma grana para comprar um carro que é visto no mercado brasileiro como um carro que não é fácil de revender, que a mecânica é difícil. E por isso, ele é desvalorizado e aí é tido como um carro ruim. Eu discordo, não acho que é um carro ruim, Acho que é um carro muito bom. Inclusive, quem quiser comprar pode me ligar. Mas esses foram os motivos pelos quais eu comprei o Peugeot. Sua vez, Felipe.
0: Eu tenho um Citroen DS3, esportivo. Eu comprei ele por quê? Porque na faixa de preço dos carros que eu queria comprar, diferentemente do, do Alisson, eu não fazia questão de comprar um carro na garantia. É... mas eu queria um carro com custo-benefício bom, e custo-benefício pra mim traduz-se em ter acessórios e acabamento bom, ter um isso um... é um carro que eu gosto de, de ver e andar nele que pra mim, por exemplo, comprar um um Mobi, eu não ia gostar de andar num mob porque é um carro que eu simplesmente olho para ele e não gosto, hoje eu olho pro meu carro, que é amarelo, e eu gosto dele, todo dia que eu entro no carro eu falo, puta que carro legal, carro bonito, isso é uma coisa pra mim que que, que me influenciou na compra porém, a questão do custo-benefício também foi bem relevante porque na mesma faixa de preço é, é, outro, eu não tinha outros carros que também eram turbo com o nível de acabamento que ele tinha com piloto automático com o que mais que era até econômico na medida do possível mas para mim foi uma escolha um pouco mais acho que foi um pouco menos racional do que a adoção porque o modelo do carro Influ, me influenciou mais do que para ele Ele no, no que você descreveu aí você poderia pegar um C4 Cactus, por exemplo alguma coisa do tipo é, e no meu caso eu queria um carro que eu gostasse como por exemplo, ah, poderia ter sido um Jetta poderia ter sido uma, uma Dakar que se enquadrariam nesses quesitos aí, tanto é que hoje em dia eu estou tentando vender também o meu carro aí, apenas porque eu cansei, tá? não tem problema nenhum, se você quiser comprar pode comprar também, pessoal é... Mas eu nem estou tentando vender tanto, porque quando eu procuro outros carros para gastar, para comprar, eu não vejo nenhum carro com, com o nível de, de acessórios e, e, e adicionais igual o meu, na faixa de preço que eu quero gastar desses mais novos. Os carros, para mim, acabam não sendo tão atraentes por não terem um custo-benefício tão bom quanto o meu, que vai ficar mais uns anos aí
1: comigo. E você, Murilo? Por, por qual razão você comprou essa bucha?
2: Na época eu tinha um golzinho... Golzinho bolinha, bolinha, ponto 1.0, sem ar, sem direção... E aí, e aí eu precisava trocar de carro... E aí deu, eu deu a sorte que assim eu encontrei um cara... Que estava vendendo esse Sonic... E ele estava afim de pegar o meu carro na troca... Então é difícil você com um carro... É, um carro pior, né, que vale menos trocar por um carro, pegar alguém que aceite trocar o carro que vale mais pelo seu. Então eu dei essa sorte de achar ele. Eu peguei o Sonic, além disso, né, porque eu gostei do visual dele, eu li alguns reviews, tal, vi que não tinha muito problema, tal. é um carro da Chevrolet, então é uma marca que tem peças, tem uma assistência grande aqui no Brasil, e é por isso que eu escolhi pegar o Sonic.
1: Nessas, desses, nessas três decisões que a gente falou aqui, que tomou, qual, vocês acham que alguma delas foi influenciada pela marca do carro?
2: A do Murilo a foi. minha sim, porque como era Chevrolet, eu sabia que ia ter peça se eu precisasse e tal, então... Mas, aqui, eu... Caso...
0: mas eu acho que a nossa foi... foi influenciada também, Catupa. Menos, mas também foi. Porque se o cara Exatamente. chegasse, se caísse um, um carro com as mesmas características que a gente escreveu da Jack Motors, a gente não ia
1: pegar. Cara, da Cherry eu pegaria.
0: Hoje. Porque a Cherry agora tá aumentando o nível de propaganda, é K.O.A. igual a Hyundai. Tá mostrando uma qualidade um pouco maior, mas você compraria um, um Cherry QQ? <risos> não
1: compraria. mudou a roupa
0: da marca ali, tá diferente.
1: Eu acho que eu compraria.
0: Eu duvido. Conheço okay. o amigo que tem.
1: Muito bem, muito bem. Falamos de um produto que é caro, né? O carro é um produto caro. Eu acho que sim, as pessoas são influenciadas pela marca na hora de escolher. Eu concordo com o que você falou agora, o Felipinho. Mas é que também carro passa por uma regulação, né? Assim, as pessoas com. Por que é que as pessoas compram Jack Motors? É... Não é possível que não tenha vendido? Vendeu? Tudo bem, não, foi, não é um sucesso de vendas, mas você viu, já que Motors ainda está no Brasil, acho que não vende mais zero, não. Não, não tenho visto Zero, carro que zero. vende, né?
0: É, pode ser que seja. É, era então sei. José a fábrica, não é? Jacareí ali, Star?
2: Jacareí,
0: é. Mas nunca cresceu, né? Ali perto de onde a gente vendia o, a Sunny, onde tinha o negócio lá de, de grua ou de ventilador.
2: Então, não, é, a Sunny <risos> faz. É... Chama, tipo aqueles caminhão que tem o braço, assim, o um monkey, né? Crua. É, tipo isso.
0: Naquele trecho ali, né? Mas nunca vi fábrica.
2: Fez.
1: Bom, eu vou fazer uma outra pergunta agora. O que que diferencia um produto de uma marca ruim para um produto sem marca? E sem marca é... Pressupõe um produto ruim...
0: Não necessariamente, só que é difícil hoje em dia você pegar um, um produto... Não, até que não. Estou falando besteira. Eu ia falar que é mais, são mais produtos commodity mas você entra num site chinês aí de bugiganga da vida, a maior parte dos produtos não tem marca ali, ou tanto faz a marca, né? Tipo, ó, tem alguns bons exemplos. Ó, qual que é a marca dessa minha garrafa? É Plástico.
2: Acho que quanto menor o valor agregado do produto, menos importa a marca, né? Tipo assim, sei lá, você vai comprar um... Uma agulha, sei lá, deve custar menos de um real uma agulha. Tanto faz a marca que seja agulha. Só que
1: as costureiras para as costureira. Ou você vai comprar, comprar uma,
0: uma, uma câmera de ação, aquela tipo que você usa no pau de selfie, assim, daí você tem que comprar uma boa,
1: né? Ô, Catupa. <risos> Ai, Cacilda. É, é. a, a é, câmera, a tem câmera que você
2: compra boa. Agora o pau de selfie pode ser qualquer um.
1: Olha que engraçado, né? Esse é um, é um exemplo legal de como nós nos comportamos. Esse exemplo... A câmera... Vamos falar o seu caso, vai, Murilo. Já que você está aqui, tá fazendo nada mesmo. Vai um bom
0: paralelo com a minha câmera também depois que a
1: gente possa Isso. replicar de outras pessoas. Exato.
2: O Murilo... Fala aí,
1: Murilo. O que, que você tem? Eu
2: comprei semana passada uma GoPro 9. Já tinha Exato. uma... Yeah. Desculpa. Já tinha uma 4 aí tava começando a dar pau, não tava sincronizando com o aplicativo e fora os no as novas funcionalidades que tinham, então eu acabei trocando aí, comprando uma nova
1: mas você não comprou o pau de selfie da GoPro não por quê?
2: porque é caro
1: Ah, é a câmera é barata a câmera é barata, não, mas... é isso que eu ia falar
2: não, mas assim, comparando por exemplo, a, é, é diferente você comparar Dois pau de selfie, um da GoPro e um alternativo, com a própria câmera da GoPro e uma câmera alternativa. a câmera, você consegue enxergar é, diferenças de qualidade ou de características técnicas. O pau de selfie, não. É, é, tipo assim, o pau de selfie da GoPro, para um qualquer, é muito pouca diferença, entendeu? Não, não faz sentido você pagar esse tanto a mais. Agora, já a, a câmera, sim. Aí, ela já tem mais funcionalidades e mais requisitos que, que justificam
1: eu discordo pode falar agora eu, sim, eu, no seu eu, lugar de fala.
0: eu tenho uma câmera que carinhosamente apelidada de Gol Pobre que é, é uma câmera da SJK. pesquisei muito é uma marca chinesa de câmera aí que tá me patrocinando inclusive é um comentário <risos> patrocinado por SJCAM e e a qualidade das fotos é super boa. Eu paguei, sei lá, é, um décimo do que eu pagaria na, na GoPro e, e super atende. E para mim, o nível de qualidade que você vê nas fotos do Murilo e da, na antiga, na nova eu não sei, da na GoPro antiga dele com a minha GoPro, que também o nosso especialista do último episódio, Rodolfo, também comprou, é muito boa e para mim não justifica ter que comprar tantas vezes mais apenas por ser uma,
1: uma GoPro. Então. Por que, que você acha que o Murilo despendeu tanto dinheiro numa GoPro? Porque ele comprou pela marca. Ah, Ok, ótimo, beleza. Tá feito. Então, <risos> acho que a gente traçou um paralelo importante aqui sobre...
0: É como diria o pessoal do xadrez verbal.
1: É... E agora a decisão entre um produto pirata e um produto sem marca. O que, que vocês preferem? Se você tiver a chance de comprar um produto JSK, por exemplo ou comprar uma GoPro fake o que que, o que, que chama mais a atenção de vocês?
0: eu prefiro o JSK por quê? se for um eletrônico, porque querendo ou não ainda assim não é uma, um plágio é, 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 um, acho que um bom exemplo são a, a bebidas alcoólicas tem, tem bebida falsificada que você pode comprar o perfume também Pode comprar lá um, um Black Label, um Blue Label falsificado, um Paco, Paco Rabanne falsificado. É, do banane. Que pode ser... pode fazer mal, tipo, você tomar uma bebida alcoólica adulterada, usar um perfume que vai queimar sua pele. Ou você pode comprar um, um produto ali da Contém 1 um grama por 30 reais, que é uma marca mais mais low profile, mais barata, só que você, ainda assim, você tem uma, uma garantia de, de mínimo de qualidade, que o, o falsificado réplica não garante para você. Ok. Entendi. Então, você prefere o da marca. Perfeito. Pref... É, acho que a, o fato de, dele ter uma própria marca te dá, pelo menos, um amparo um pouquinho maior do de ter um processo razoável de, de qualidade, tanto de fabricação quanto no produto final.
1: Ok. Bom, nós falamos aqui um pouco sobre a qualidade do produto em si, mas a gente está vivendo nessas últimas décadas uma transição um pouco da qualidade para o produto para a qualidade da experiência que a gente tem com uma determinada marca. E isso tem impulsionado as marcas a investirem de forma massiva na experiência do usuário nas interações que o usuário tem com a marca. né? E isso seja no momento da compra, seja no momento de achar suporte, seja no momento do pós-venda, até na devolução do produto, caso você não encontre. E eu queria que vocês explorassem um pouco é, é, marcas ou produtos que vocês valorizam mais a experiência em detrimento da qualidade do produto e se é possível realmente dissociar a qualidade do produto da experiência. Por exemplo, ter um produto que tem talvez uma qualidade inferior, com, e, e, se é possível existir isso, né? um produto com uma qualidade inferior, mas com uma experiência melhor é, de compra e de pós-venda e de, de vida do produto. Então, se vocês puderem explorar um pouco essa transição que tem sido feita entre qualidade do produto para qualidade da experiência em experiências que vocês mesmos tiveram.
0: Você tem algum exemplo seu aí, só para dar uma clareada na nossa mente?
1: Eu tenho, por exemplo, da Apple. É, eu tenho um, um iPhone, um AirPods e um Apple Watch. E eu tenho criado um vínculo grande com a marca, primeiro por conta da qualidade do produto, mas em segundo por conta da qualidade do atendimento nos problemas que eu tenho com a marca. Então, por exemplo, eu já, eu já troquei duas vezes o meu iPhone por problemas que, que eu tive.
2: É, mas a pagando. marca é boa,
1: não era, pra, é, então. não era nem para trocar. Mas, por exemplo, a sua GoPro não deu problema?
2: A ah, GoPro dá,
1: 4, né? e é uma top of mind.
2: Mas é um problema porque ela já tá defasada, já não atualiza não. mais software software dela.
1: Então, mas isso não influencia na qualidade do usuário, na experiência do usuário?
2: a mesma coisa do iPhone, você tem, se você pegar hoje um iPhone 4, ele não funciona mais nada.
1: Oh, perfeito, por isso você faz o quê? Vai lá e troca. É. Então, só que tem um, um programa de troca de um produto que quebra.
2: Então, mas o certo era nem ele quebrar, você trocar porque ele está defasado, só isso.
1: Mas se você derrubar, não vai quebrar?
2: Então, não deveria, né? Se fosse bom... Você comprar
1: um celular da Caterpillar, sabe? É, só você comprar um da Caterpillar, que não vai quebrar se derrubar. Mas o que eu quero dizer é, existe uma facilidade em você pegar seu celular quebrado, sabendo que você causou dano, levar e ele falar assim, ó, se você quiser, você pode pagar X reais e trocar. Eu acho que esse tipo de atendimento, ou então a possibilidade de você levar, sem ser um problema físico do celular, se você levar ele... Ah, isso aqui não está funcionando. Os caras, pelo menos, pararem para analisar e te dar um, um posicionamento do porquê aquilo está acontecendo, é um tipo de experiência que eu valorizo e pela qual eu estou disposto a pagar. E aí, óbvio que a gente precisa falar dessa percepção de cliente, entendeu? Percepção do que é uma boa experiência para o usuário... E por que, que a gente opta por comprar uma determinada marca em detrimento de outra marca? E era isso que eu queria que vocês explorassem. Essas experiências que vocês já tiveram, que fizeram vocês escolher uma marca ou um serviço, não necessariamente um produto, pode ser um serviço, por uma experiência que vocês tiveram com aquela marca.
2: Vou citar o caso aqui do Spotify. Alô, Spotify, patrocina nós aí. Joga nós para cima aí, né?
0: Isso divulgação.
2: É hein? Ave Maria! Mas, é... Ah, eu acho que o cara, o Spotify é, para mim vale a pena. Eu acho que uma das principais coisas que, que tem dessa questão de experiência é ele trazer ter um, um, uma playlist que ele monta, que é, são músicas baseadas em, em gostos que eu tenho, então eu já tenho algumas músicas que eu gosto, ele pega aquele... aquela, aquela base... E me indica outras músicas novas que eu nem conhecia Então assim, eu passei a conhecer vários artistas é, Que eu gostei muito E que se não fosse o Spotify Eu nem, te, não, nem saberia que existiam E fora isso, né, também falando nessa parte de experiência Tem aquela questão do final do ano Que aparece lá os mais ouvidos é, As suas principais músicas Seus gostos, a música que você mais ouviu eu acho que é tipo assim, uma coisa que eu nem esperava e que eles acabaram trazendo e que, que foi bacana, sabe? Trouxe uma experiência boa.
1: E o seu exemplo, Felipe?
0: Tô pensando ainda, ainda não consegui... Eu tô tentando fazer um paralelo com, talvez, uma churrascaria, algum lugar assim que você gosta de, de comer, que, às vezes, nem a nem sempre a, a comida é a melhor possível, só que às vezes o fato de você ser tão bem atendido, você, por exemplo, você vai num rodízio de comida japonesa, é, você vai num rodízio, às vezes a comida é boa, só que demora muito para chegar, e às vezes você começa a valorizar mais um, um rodízio que consegue te atender com mais frequência, tem mais mais variedade de produtos, te dá uma experiência como um todo melhor ali, que você consegue comer ali no, no tempo que você quer, ao invés de você pegar um, um outro lugar que às vezes o, a comida é até melhor, só que demora mais para vir, tem mais gente, você tem que esperar mais, sabe? Eu acho que é um...
2: Ô, Bira, um paralelo podia, bom ser assim. do, podia ser o caso do Outback, por exemplo, que aí tem um garçom específico para cada mesa, aí eles têm todo um treinamento, tipo... O cara, para te atender, ele, tem que, ele não pode ficar de pé. Ele tem que agachar do lado da sua mesa para ficar no seu nível ali, na, na, no, seu, no seu campo de visão. E tem várias outras coisas né, que eles são treinados para fazer isso. Eles têm que saber de cor todos os pratos, têm que saber todos os ingredientes. No treinamento, eles provam todos os pratos para poder indicar se o cliente pedir alguma indicação. Eles sabem do que eles estão falando. Então, acho que seria um exemplo aí de um, um restaurante, Boa. uma experiência que você paga mais, mas é bem, ser é mais bem atendido.
0: Boa, craque. Eu gosto do Outback, hein? Saudade no Outback. <risos> Muito, bem,
1: meus
2: <risos> Muito bem, meus caros.
1: Muito bem, meus caros. Acho que agora não tem muito mais que a gente vai ficar enrolando aqui. Chegou a hora do Pitaco da Especialista! <risos>
3: pessoal, tudo bem? Sou a Carol, sou publicitária formada. Atualmente estou estudando um pouquinho de Big Data, entrando aí nesse mundo dos dados e trabalho na área na área de Marketing Digital e Publicidade há mais de cinco anos. Hoje eu sou analista de Media Performance e sim, eu sou aquela pessoa que te persegue com os anúncios pela internet. O Marketing ele tem como objetivo, de uma forma ampla, Despertar o desejo das pessoas, então satisfazer suas necessidades, necessidade do público-alvo e criar valor para as marcas, para os produtos, para os serviços. É, seja a partir de relacionamento, de ações pontuais, e várias vertentes que o marketing aborda. Então quando é preciso criar o conhecimento da marca ou mesmo o reconhecimento, né, é, mudar a percepção da marca, Seja para um produto novo, um produto que está sendo repaginado, uma marca que está sendo repaginada, muitos fatores são levados em consideração. Então, a gente costuma falar muito dos quatro P's do marketing, que é produto, preço, praça e promoção. Dentro de cada um desses P's há uma série de critérios e. Hum. Então, dentro de cada um desses P's, a gente pode falar de público-alvo de pesquisa de mercado, de promoção, de propaganda, de campanha, programa de fidelidade, logística, tudo que engloba desde a produção do produto até o pós-venda. Quando a gente fala de reposicionamento de marca, é um, um trabalho gigantesco que existe por trás, né? envolve diversas áreas e muita, muita pesquisa para entender público-alvo, se vai mudar público-alvo, qual é o novo conceito da marca, a nova diretriz da marca, como seguir. Então é um trabalho bem rebuscado, eu ainda não tive a experiência de participar de uma, mas é um, é um trabalho super legal inclusive. Inclusive como exemplo, acho que a gente pode citar a Lego, que no final dos anos 90 estava num momento de crise bem ruim, e com um reposicionamento, um plano de recuperação, é, retomou aí, é, com o tempo, né? Vem retomando a liderança entre as marcas de brinquedo. Tanto que ela começou a, a licenciar é, marcas do universo de filmes, de desenhos. E, e hoje é a Lego que a gente tanto vê falar, né? Inclusive, até mais além do que as crianças. A gente mesmo, a, a do, adolescente, barra adulto, o que for, a gente... É doido por um lego que tem a ver com aquele desenho ou filme que a gente gosta. Então esse é um case bem legal. E também a Alpargatas, né? Que se reposicionou, reposicionou a Havaianas, né? Que é uma marca da Alpargatas. Que antigamente era conhecida, né? Aquele famoso chinelo branco com azul. Era conhecida por ser bom e barata. Mas ela tinha poucas opções de cores e com o tempo foi estagnando. E aí houve todo um trabalho que a Alpargatas fez em cima do, do chinelo, por assim dizer. E retomou a Havaianas aí com o público, é, não mais só ali a classe C, onde ela ficou mais popularizada, mas em várias frentes, como a gente vê hoje nos shoppings por aí, até a gente vê quiosque da, da Havaianas, coisas que não tinha antigamente. Então foi um trabalho de reposicionamento muito legal que a Alpargatas fez com eles. Acho que sobre qualidade do produto... É muito difícil alguém deixar o marketing de lado, né, e viver com base na qualidade do produto. Porque a gente está vivendo num mundo cada vez mais pulverizado, né. E muita consequência da pandemia também a gente viu isso. Então, muitos microempreendedores surgindo, felizmente. Muita gente começando a empreender. E com isso o mercado ele fica mais pulverizado, sem dúvidas, né. A gente tem todos os tipos de produto ao nosso dispor hoje. Então, acredito que ficar só a mercê da qualidade é, não, não é uma boa estratégia. É preciso comunicar para que as pessoas conheçam, experimentem né, o produto e continuem recomendando no boca a boca, que é o marketing mais forte que existe. É, assim também como para um produto que não tem qualidade, mas ele, ele tem um marketing bom. É, acho que hoje a gente trabalha muito com comunidades. Pessoas que se identificam com uma ideia, um, um, uma tribo, um objetivo, enfim. E algumas prezam por qualidades, outras por preço, outras por status. Cada uma com seu critério. Claro que em algum momento esses critérios podem se cruzar ou não. Mas quem é fã vai acabar consumindo. Então, eu acho que uma, um produto que tem um bom marketing, mas não uma boa qualidade... Ele acaba se mantendo estável se ele tem uma base de fãs engajada. É... Mas é claro que alguns produtos são mais necessários do que outros também, né? Em marketing a gente estuda a pirâmide de Maslow, onde especifica determinadas etapas onde, digamos que o tempo de pensar em comprar ou adquirir né, aquele item, ele é menor em função da sua necessidade. Então, a gente tem na base da pirâmide os itens de necessidade fisiológica, que são, por exemplo, alimentos, água, o sono, e, enfim. Então, são itens primordiais para a nossa vida, que a gente não pode deixar de lado. E essa base ela vai afunilando, né? conforme ela vai ficando mais específica e demandando mais atenção nossa para a aquisição daquilo. Então, ela começa em necessidades fisiológicas... Vai para segurança, necessidades sociais, autoestima e auto-realização. Por exemplo, né, no, no topo da base que a gente tem autorealização, entra, por exemplo, desenvolvimento pessoal, profissional. Então, fala, transformando isso em produto, a gente pode falar de uma faculdade. A gente não escolhe uma faculdade como a gente escolhe um pacote de bolacha no mercado, né? Então isso traz para as marcas também uma maneira de se posicionar diferente de uma marca de bolacha, por exemplo, né? E nem sei se posso comparar dessa forma, mas é assim que a gente desenvolve todo o conceito e a estratégia de marketing por trás. Porque o tempo da, da pessoa realmente perceber essa necessidade, em escolher a marca que ela realmente quer, com a qualidade que ela quer ou o preço que ela quer... E fechar ela é maior, por isso que ela está no topo da pirâmide. E aí a gente chega no tema do podcast, né? Que vale a pena comprar um produto pela marca? Eu acredito que, apesar de trabalhar com marketing, não, não acho que vale a pena comprar nada pela marca. Se você nunca teve uma experiência com ela ou conhece alguém que tenha tido. É, vale a pena pesquisar, colocar os prós e contras na balança de acordo com com o que você almeja, né? o que você quer para aquele produto ou serviço. Então, se é né, algo complexo, grandioso, a gente tem que pensar muito antes de tomar essa decisão de escolher uma marca completamente nova. Então, é, é mais ou menos o que a gente já faz hoje, né? Quando a gente vai sei lá, escolher uma faculdade, comprar um apartamento, comprar um carro a gente pesa tudo aquilo que, que é atributo. Então, a garantia que a empresa vai fornecer no pós-venda, a qualidade do, do que está sendo comprado, os benefícios que a gente espera né, na, na, na aquisição, inclusive os contras, a gente coloca tudo na balança na hora de escolher um modelo, um produto, uma marca que seja. E eu acredito que seja isso, não comprar pela marca, mas pesar. O que é mais importante, se para você é a marca... Então, você vai comprar pela marca. Eu acredito que o importante é você estar alinhado com sua expectativa para não, não tomar um baque ou um choque, né? Então, se você está procurando marca, é marca. Agora, se você está em busca de qualidade, tem que ponderar, né? Tem que, que fazer uma análise e balancear realmente pesquisar e, e entender se vale a pena realmente comprar só pela marca. O que, que essa marca vai me entregar? O que, que eu preciso dela? Adorei estar aqui dando esse espetáculo da semana. Espero que tenha ajudado a abrir a mente aí de algumas pessoas. E uma honra ser convidada. Adoro vocês, adoro o programa aí que vocês estão fazendo. Desejo muito sucesso e um beijão para todos.
1: pois do pitaco da especialista resta só uma coisa para a gente fazer. O selo do sabe o que eu acho. Aqui está o nosso veredito. Vale comprar um produto pela marca?
0: Vale, mas sempre olhe o custo-benefício.
1: Vale, desde que você tenha real interesse e importância e aquilo seja uma um produto que te causa bem-estar.
2: Vale, principalmente, se trazer uma experiência recompensadora.
1: Esses foram os pitacos da semana. Não esqueça de curtir a gente no Instagram, no Spotify, para que sempre que um novo episódio for ao ar, você saber lá e ficar notificado. Não esqueça também de enviar os seus comentários sobre temas que vocês querem que sejam discutidos aqui lá no nosso Instagram. Muito obrigado, um abraço e até a próxima do Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho?
0: Sabe o que eu acho?